0: ¡Hola! ¿Cómo están? Espero que todos se encuentren muy bien. Y bueno, vamos a comenzar con el episodio del día de hoy, el episodio número 30. Y pues sí, espero que todos se encuentren muy bien este domingo 21 de marzo. Y bueno, estamos de regreso después de un mes sin, sin ningún episodio, vaya. La verdad, yo sentí que fue más tiempo. Yo no sé, no sé por qué sea que, que sentí eso, pero yo sentí que fue más tiempo. O sea, de hecho, la semana pasada fue que dije, ok, ya llevas un rato sin subir nada, vamos a subir un episodio ya. Y vi que llevaba tres semanas y fue como, bueno, hay que dejar una semana más para que se cumpla el mes y pues ya, todo normal, regresamos. Eh, y bueno, gracias por estar aquí escuchando y pues sí, el día de hoy vamos a hablar acerca del de desapego. Bueno, eh, es un tema que últimamente, no sé, se me ha hecho interesante, estuve pensando un poco en ello por distintas cosas de, no sé, cosas de mi banda, igual de acerca de unos, eh, de, del proyecto solista que quiero hacer. Estuve como que pensando en esto del desapego, estuve pensando mucho y pues no sé, me gustaría primero darles como la conclusión a la que llegué. O sea, ajá, o sea, yo siento que el desapego de alguna manera, muchas veces podemos escuchar desapego y podemos creer que simplemente es como que mandar todo a la verga, porque hay que ser desapegado. Y o sea, tal vez sí, pero no, o sea, no a lo pendejo. Yo creo que es algo más meditado, o sea, no, no tan a lo pendejo. Y pues sí, o sea, bueno, vamos a entrar un poco. ...ya al tema. Pues sí, más que nada es el arte de dejar ir las cosas... ...de no apegarse... ...es reconocer que nada ni nadie nos pertenece... ...y pues sí, por, o sea... ...viene más que nada de un principio budista... ...todo esto del desapego viene de principios budistas... ...igual me gustaría en algún momento hacer... ...no sé, creo que ya lo he dicho... ...que me gustaría hacer un episodio bien del budismo... ...pero con alguien que sea budista... ...con alguien que sea budista, yo, que, con alguien que sea budista bien... ...para hacer un episodio interesante... De, ...o sea, en algún momento... Iba con mi hermano a, aquí a... ¿Cómo se llama? El Templo Budista. Creo que sí es templo. No, centro. Al Centro Budista de la Ciudad de México. Iba con mi hermano a meditar. O sea, no íbamos así como que... Re, no éramos budistas ya ni nada. Solo íbamos a meditar como una vez a la semana. Y eso es algo que me atrae mucho del budismo. O sea, no es así como que una religión que a huevo sea como de... ¡Ey! Ya eres budista, ya eres budista. No, simplemente, pues muy mamadoramente, pues es como un estilo de vida de alguna manera. Y es que, o sea, si te relaja demasiado, si como que te cambia la vibra toda la semana, vibras más chido y pues lo extraño. Si hay algo, hay algo que me gustaría hacer en estos momentos, eh, sería poder ir aunque sea una vez a la semana a ese pedo. Pero bueno, les decía, ¿no? Que todo esto del desapego viene de principios budistas. Y de hecho hay una historia para explicar todo esto de una manera más entendible. Hagan de cuenta, ¿no? Que llega como que, no sé, eh, un gringo, una persona como de por acá, eh, pues si llega una persona eh, con un monje budista a su casa y el monje budista pues no tiene muchas cosas, podríamos decir que no tiene nada entonces la persona llega y se saca de pedo, de que hey, ¿y tus muebles? ¿dónde están tus cosas? entonces el, el monje en vez de, de darle una respuesta le hace otra pregunta le dice ¿dónde están las tuyas? ¿dónde están tus muebles? la persona le dice no pues yo no los traigo conmigo yo nada más vengo de paso entonces el monje le dice que él también nada más está de paso y o sea es como la simplificación de toda la idea que realmente todos nada más estamos de paso en esta vida y los bienes materiales a final de cuentas pues van a salir sobrando no, no es algo que nos defina como personas ni nos haga ser felices. Solamente pues estamos de paso y cuando nos vayamos los bienes materiales no se van a ir con nosotros. Por lo tanto, pues para nada son lo más importante. Y o sea, tampoco estamos seguros de que nos vamos a llevar cuando, pues eh, después de morir. O sea, no, no sabemos si, si nos vamos a llevar pues emociones o recuerdos. Pero pues vaya, yo creo que la mejor manera de vivir es pues ser desapegado a, a muchas cosas, a situaciones. Y... Y, o sea, es complicado pensar en esto del desapego porque, como les decía, no es nada más como que mandar las cosas a la verga, a lo pendejo, sino más que nada es como, pues, o sea, sí meditar un poco, meditar, pues, cuando una cosa ya dio todo lo que tenía que dar o, pues, sí, o sea, pues, ya se terminó, ya dio todo lo que tenía que dar y no hay nada que hacer. Entonces, pues, es no apegarse y dejarlo ir porque si te apegas, pues, igual y nada más es por miedo y hay que, pues, checar bien por qué te estás apegando a algo. Si tú sabes que ese algo, no sé, una relación, algún proyecto, un trabajo, algo que estés haciendo, si tú sabes que todavía le puedes sacar más provecho y todavía realmente lo quieres hacer, pues síguelo haciendo. Eso no es apego. Pero si ya sientes que nada más estás ahí por miedo a empezar algo nuevo, por miedo a no poder hacer algo más grande a lo que ya has hecho, pues si es apego, entonces hay que pues checar bien ese pedo. Hay que checar bien ese apego, ese pedo. Y bueno, como les decía... Eh, el desapego es una de las principales vías para alcanzar, más que nada, la tranquilidad espiritual y el bienestar. Y todo esto, cosas más pues espirituales de alguna manera, ¿no? Eh, y pues sí, hay, hay algo en todo esto que me llamó también mucho la atención y me hizo pensar. O sea, no sé si recuerdan esto que les había dicho de que... Ay, ¿cómo era esto? Ajá, que les decía que creo que lo escuché en un podcast de bueno, en un episodio del podcast de Logan Paul, donde estaba diciendo que no empezaras, no sé, eh, poniendo su ejemplo, ¿no? De que es youtuber, que no empezaras a hacer videos o algo así si tu único objetivo era tener vistas. Porque si no tenías esas vistas, después nada más te ibas a frustrar e ibas a, ibas a vivir enojado contigo mismo con la situación. Solamente hazlo si estás convencido de que realmente te gusta y lo haces por un sentimiento muy puro. Entonces, en esto del desapego hay algo muy interesante que dice... Eh, no significa renunciar a nuestras metas. No renunciamos a la intención. Renunciamos al interés por el resultado. Y la verdad es que esto me hizo pensar demasiado y, y me llamó mucho la atención. O sea, no es renunciar a nuestras metas. Como les decía, no es mandar las cosas a la verga, a lo pendejo. O sea, más que nada renunciamos a la intención. Ajá, o sea, renunciamos al interés por el resultado. O sea, renunciar a, no sé, haces música es de renunciar a ese... ¡Ay, no, quiero vistas! O sea, quiero que la gente le escuche. O sea, sí, obviamente si haces algo vas a querer que la gente lo escuche, vas a querer que la gente lo vea. Pero si tu único interés es ese, pues pues no, no está bien. Porque realmente eh, la desesperación se huele. O sea, yo creo que la desesperación se huele y en, en, en muchas cosas. La desesperación se huele y la desesperación no es algo que atraiga a la gente. Entonces, pues hay que ser cuidadosos con eso. Más que nada porque... En el momento en que renunciamos al interés por el resultado, nos desligamos al deseo. Entonces, pues sí, el desapego sienta las bases en la confianza de nuestras potencialidades. Lo que les decía, si tú te apegas a algo nada más por tener miedo a no hacer algo más grande de lo que ya has hecho, pues no estás confiando en ti mismo, no estás confiando en lo que puedes ofrecer. Estás, estás apegándote a algo que ya hiciste. Es como... Creo que esto igual... Ya, cada episodio es nada más estar diciendo cosas así. Esto ya lo hablamos en tal, esto ya lo hablamos en tal. Pero sí, o sea, creo que algo parecido hablamos en el episodio de... Perseguir tus sueños. Creo que sí. En el episodio de perseguir tus sueños que era no quedarte estancado. O sea, ok, ya hiciste algo. Pues siéntete orgulloso por eso pero siempre tienes que vivir pensando en el bueno ya terminé esto qué va a seguir después y es algo contradictorio porque siempre que hacemos algo sentimos que es lo más importante del mundo o sea y de cierta manera está bien de cierta manera está bien porque te hace ponerle empeño a todo lo que haces pero pues no sé es un tema un poco complicado a mí muchas veces me pasa no sé que subo algún episodio y hoy oh, no esta parte me quedó extraña esta parte el otro y así pero realmente pues ya lo subí ya no hay nada que hacer y pues literalmente cada semana es estar creando algo nuevo entre comillas y pues sí es tener confianza en nuestras potencialidades y hablando de esto de crear hay algo que también me llama mucho la atención, o sea realmente lo de el desapego no tiene que ver nada más con cosas materiales tiene que ver con incluso cosas de creación eh, hay algo creo que es de Roberto Martínez de su este libro el, pues, el libro muy famoso, no de creativo, yo no lo he leído pero pues de repente leo ahí las notas que sube y hay una que se me hizo muy interesante que decía gasta tus mejores balas cuanto antes esto significa siempre obligarte a hacer mejores cosas entonces regresando a este tema de apegarte en las cosas que ya hiciste en las cosas del pasado pues lo mejor es siempre gastar tus mejores balas gastar tus mejores balas pues sí o sea porque no sé haces una canción haces un video haces algo un proyecto y sientes que realmente es lo mejor que has hecho pues no sé en la vida y lo empiezas a guardar como, no, es que esto es muy bueno. O sea, mejor lo saco en un año. Cuando haya sacado más cosas y ya que ese sea como el mejor. Pues realmente te estás poniendo como tú solito una barrera. Te estás poniendo una barrera de decir, ok, esto es lo mejor que he hecho y de esto nunca voy a poder pasar. Porque es lo mejor que he hecho y lo estoy guardando. Lo estoy guardando porque sé que cuando lo saque, pues no sé, va a tener mucho éxito. O realmente no lo sabes, pero pues tú confías que es lo mejor que has hecho. Y pues sí está mal. O sea, yo... O sea, no está mal confiar que es lo mejor que has hecho. Está mal creer que es lo mejor que puedes hacer. Igual y no lo piensas así, pero pues tu subconsciente lo cree. Eh, ajá, o sea, ay Dios, ya me estoy confundiendo yo también. Ajá, o sea, tu subconsciente se empieza a creer que es lo mejor que puedes hacer si tú te lo empiezas a guardar y no lo muestras. Es como de que pues, lo tengo aquí guardado y no lo saco porque creo que es lo mejor que puedo hacer. Entonces, pues es algo curioso. Por eso también esto de gastar tus mejores balas cuanto antes se me hace muy curioso. Y, o sea, yo la verdad, pues sí, o sea, sí le he cagado en esos aspectos. O sea, no sé, eh, habla, hablando, no sé, de canciones. Tengo una en especial que a mi parecer es la mejor que he hecho que, que no he sacado y no tengo intenciones todavía de sacarla. Y acepto que la neta, o sea, creo que es por eso. Ya como que leyendo todo esto y pensando un poco, creo que sí es eso. O sea, creo que muy subconscientemente he llegado a creer que, ok, esto es lo mejor que he hecho. No sé si puedo hacer algo mejor. Entonces, pues igual y debería sacarla cuanto antes. Se llama Paisaje. Está, está muy cool esta canción. Eh, pero sí, es, es algo curioso. Y pues sí, realmente igual cuando renunciamos al apego por lo conocido, es cuando nos podemos empezar a adentrar en lo desconocido, en lo que no pues en lo que no conocemos y es cuando siempre van a surgir nuevas experiencias y estas nuevas experiencias alimentan nuestras ganas de vivir y nos convierten en personas pues felices eh, pues sí, regresando igual a esto del apego bueno, les había dicho no que, eh, que el apego también tiene que ver con no ser tan terco o sea, pues igual ceder en, algunos, ceder en algunas cosas siempre y, y sí, o sea, yo he sido una persona muy terca a veces para mal a lo largo de estos 18 años que tengo. Una, una que siempre voy a recordar fue cuando, por ejemplo, grabamos el primer EP de mi banda, Factor Sonido, el Retóricas Parte 1. Hay una canción que... Bueno, en especial todas, porque las fuimos a grabar con este... Pues ya saben, con Mozi, y les había dicho que pues tuvimos ahí como que unos conflictos de cómo queríamos que fueran las canciones. Y pues sí, o sea, yo estaba bien chamaco también, pero pues igual y ninguno lo trató de la mejor manera. Y... Y ahora recuerdo mucho porque él me dijo algo. Cuando estábamos hablando acerca de una canción, cómo iba a quedar la estructura y ese tipo de cosas, yo no le quería cambiar algo que él le quería cambiar. Y yo le decía, no, es que esta así tiene que quedar, así me gusta, está muy cool. Y él me decía que realmente no era que estuviera mejor. O sea, igual y no, era que, no era que fuera mejor ni peor la manera en la que yo la quería. Más que nada ya me estaba pegando a la forma en la que me había acostumbrado de la canción. O sea, la canción ya tenía como un año que la tenía, entonces él me dijo que si esa canción lo hubiera escrito ayer, pues igual y se daría más fácil. Pero como ya me estaba apegando a la idea de esa canción, como la tenía hecha, pues sí, o sea, realmente estaba siendo muy terco, la neta. Y pues se los repito, es algo que, que siento yo que he ido trabajando con el tiempo y todavía falta trabajar más en eso, pero pues siempre se inicia por algo. Y sí, o sea, toda esta idea del desapego se me hace muy romántica, o sea, se me hace una manera de vivir muy romántica... Y a la vez muy, o sea, me llama demasiado la atención, sí me llama. Sí me llama porque, o sea, me llama demasiado porque creo que es todo lo contrario a lo que a veces yo soy. Y, y pues no sé, o sea, no es que no me guste ser como soy, pero pues me gustaría ser mejor persona, como a todos. Entonces, pues hay que empezar por algo y siento que pues hablarlo es la primera parte de, pues de eso, ¿no? De empezar con un cambio en nosotros mismos. Igual el tema de la muerte, el tema de la muerte, o sea, en todo esto hablando del desapego, el hecho de morir como que aceptando la muerte es, pues sí, o sea, es el, eh, es, ajá, ah, o sea, como el, la máxima muestra de desapego que uno puede tener en la vida, esto de morir en paz y sin apegarse, pues es el máximo acto de desapego y pues también es muy interesante porque creo que muchas veces le tenemos... Bueno, no, no sé la neta No, no sé por qué le, es que le tengamos miedo A morir Pero pues sí, o sea Muchas veces, bueno es, es el ciclo Este que les decía, el de esto que hablábamos En día de muertos Pues sí que simplemente hay que verlo como Pues un ciclo y ya Como otra etapa de vivir, así como No sé, niñez eh, Adolescencia, juventud, ta 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 eh, Muerte Y pues sí, creo que Se puede morir en paz de esa manera, no lo sé, es algo más complejo eso. Eh, y bueno, también esto de no confundir el amor con el apego. Creo que a todos nos ha pasado, a mí en lo personal me llegó a pasar esto de confundir el amor con el apego. Es algo muy curioso. Creo que la diferencia entre amor y apego tiene una línea muy delgada. O sea, aquí está el amor, aquí está el apego y hay una línea muy delgada entre, entre estas dos cosas. Por lo tanto, es muy fácil confundirlos. Porque, pues sí, o sea, tienen como que sentimientos muy parecidos, muy parecidos, pero no nacen de lo mismo. O sea, el amor, pues, pues es algo más puro de alguna manera, ¿no? Y el apego es esto de, pues vaya, no irte de, de algún lugar, de alguna situación por miedo a, a no poder hacer algo mejor. Entonces, es un tema curioso. Simplemente hay que recordar que, como ya les decía, todo lo que vivimos es pasajero. Hay que disfrutar las cosas, hay que gozarlas en el momento que están sucediendo. No, no aferrarnos a la idea de lo que fue. Y pues sí, dar, dar gracias por todo. Y ya. Ahora vamos a un poquito, no sé, como que unas leyes. Así como de, ok, quiero empezar a practicar esto del desapego. Pues, o sea, la primera ley, por así decirlo, siempre va a ser saber que somos responsables de nosotros mismos en totalidad. es Pues sí, obviamente es algo pues más, no no complicado. Pues igual si eres pues muy joven todavía, pues sí es complicado, ¿no? Porque no eres totalmente responsable de ti mismo. O sea, al decir responsable de ti mismo me refiero completamente. Tanto emocionalmente, económicamente, que ya todo lo que tengas lo tengas por ti. Que no tengas que estar dependiendo de alguien de ninguna manera. Y pues sí, o sea, siento que pues igual es un poco más complicado si, si estás muy chavo, ¿no? Entonces, o sea, yo también entro todavía en esa categoría, supongo. Sí, o sea, no, no soy responsable de mí. Eh, al 100% para nada todavía. Eh, o sea, sí, a final de cuentas si dependemos de otra persona eh, en, el, pues, sí, en la categoría que sea, pues jamás vamos a poder ser todavía eh, pues como que desapegados al 100%. Eh, la segunda ley es vivir el presente, aceptar y asumir la realidad como es. Nada es eterno, todo perece, todo fluye a final de cuentas y pues sí, o pues esto del pasado. O sea, yo... Bueno, tal mucho yo ya en este episodio. Pero, pero sí. O sea, este tema en especial me llama mucho la atención. Porque siento que he pecado de apegarme a las cosas. En, en muchas situaciones. O sea, sí. Creo que demasiado. Más de lo que me gustaría aceptar. También del pasado. Muchas veces nada más es como que... Ay, no. Eso estaba bien verga. Antes. Y realmente no me doy cuenta... De, ...del momento en el que estoy viviendo. O sea, creo que lo puedo decir con más seguridad... ...hablando de ese lapso que fue, no sé, de agosto a... ...o bueno, hablemos del lapso que estuvimos sacando episodios... ...así, bueno, eh, para el podcast, ¿no? Que estuvieron saliendo episodios así sin parar... ...que fue de julio a diciembre. Realmente, pues yo lo sentía como que muy monótono todo ese, ese tiempo... ...lo sentía como que siempre muy rutinario estar, pues, encerrado... Y, y sí, o sea, lo sentía como que muy ay, güey, como que ya estaba, no harto pero sí estaba como, como que en modo, auto, en modo automático, sí, o sea, de repente me sentía como que en automático y no estaba disfrutando, o sea, nada más me la pasaba como que, ay, güey, estaba bien verga por ejemplo, cuando empezó la cuarentena en mayo como que todo se sentía que era más feliz y ya me sentía como que bien apagado en ese entonces y ahora que lo recuerdo pues no estaba tan mal, hice canciones que me gustaron en ese entonces eh, vi, pues ya les había contado creo que en el episodio de de, de Año Nuevo, les platiqué que me la pasé viendo una serie que estaba larga, entonces estuvo cool, la de Chica Rara. Eh, o sea, no sé, realmente recuerdo el año pasado con cariño, pero en ese momento no le tenía tanto cariño. Ahora mismo siento que, que no estoy en automático, para nada. Igual siento que por eso me sirvió este tiempo de, de no sacar episodios, estuve como que pensando varias cosas, haciendo igual otras cosas y ahorita me siento pues muy bien me siento pleno, me siento feliz no sé, se los quería decir la verdad y, y pues sí, eso es eso, más que nada no, no aferrarse al pasado, vivir en el presente, todo, todo fluye a final de cuentas eh, la, la siguiente es promover nuestra libertad y permitir ser libres a los demás eh, sí, o sea, igual con esto de promover la libertad, no me refiero a cortar vínculos emocionales hacia lo pendejo, no, no, no simplemente pues es igual darnos cuenta que nos está ayudando a, a, a crecer como personas y que nos está deteniendo y, y pues sí promover nuestra libertad no está bien creer que las personas son nuestras simplemente pues todo pasa por momentos y se los repito hay que disfrutarlo y ya hay que oye le pegué aquí a la base del micrófono a ver si no escuchó el golpe eh, hay que promover pues ser libres la necesidad de desapegarse es vital en estos casos porque pues sí, son los límites a lo desconocido y está interesante. La última, pues como que ley, es la cuarta ley del desapego, que es asumir que las pérdidas van a suceder tarde o temprano. Creo que esta pues habla por sí sola, hay que asumir que, que las pérdidas sucederán tarde o temprano y pues es muy feo. Creo que esto de las pérdidas, pues podemos repetirlo con el este... Eh, el episodio de, de El Miedo al Futuro, creo fue, donde estaba este clip final de Al Mundo no le interesa nuestra vida. Y pues a final de cuentas es eso, Al Mundo no, no le interesa nuestra vida y hay que asumir que las pérdidas sucederán tarde o temprano. Que de hecho es curioso, no sé si les conté que cuando subí el clip de, de que Al Mundo no le interesa nuestra vida, como que mi Instagram se puso raro y mis historias nada más las veían como 10 personas. Estuvo curioso, no hay que poner títulos tan mamadores. Y bueno, o sea, creo que es como que a grandes rasgos lo del desapego. La verdad, pues habrían todavía muchísimas más cosas que decir acerca del desapego, pero pues no sé, es lo que me siento cómodo por ahora diciendo, compartiendo. Y pues sí, hay que pues empezar a, a trabajar en esto. La verdad es algo que, que a mí me gustaría trabajar, que, que voy a trabajar. Quiero mejorar en este aspecto como persona, no ser tan intenso en muchas ocasiones. Eh, y pues sí. Bueno, eso, eso es todo por el episodio del día de hoy. Ah, qué felicidad se siente de estar de vuelta aquí. Eh, y bueno, eh, la recomendación del día de hoy es una canción muy bella que suele hace unos días. Se llama Las Horas, es de Dromedarios Mágicos y José Madero. Dromedarios Mágicos, ay, ahora mismo no recuerdo el nombre de, de la persona detrás de este proyecto, pero por ejemplo es el que toca el bajo para Ed Maverick y pues ahí anda siempre. De hecho, este güey está metiendo un chingo de cosas, metiendo un chingo de cosas. Tiene canciones muy buenas, hay igual otra que se llama Los Niños, de su disco Subcampeón, que igual está muy cool, también la de Quiero, Quiero. Y de hecho, hace unos años sacó una con eh, este Pepe Problemas que se llama Mudanza, esa igual, con esa de hecho lo conocí, con esa canción lo conocí. Y esta canción de las horas es como su primera canción del de nuevo álbum que va a sacar. Y está bien curioso porque el antiguo álbum se llamó Subcampeón, entonces ese álbum se va a llamar Bicampeón. Seguramente el próximo se va a llamar, pues, Campeón, ¿no? Y pues sí, también está, les, les digo que es un fit con José Madero. Últimamente también estoy muy, muy clavado con José Madero. Y pues sí, eh, pues nada, escuchen la rola, ojalá les guste. Y bueno, si quieren escuchar otra, les recomiendo también Mercedes de José Madero. Salió, creo no recuerdo cuándo salió, pero creo que ya no la puedo recomendar aquí. Y si sí, pues no me acuerdo. Espero ya la hayan escuchado. Y bueno, eso es todo por el día de hoy. Gracias por estar aquí. En serio, se los agradezco. Nos vemos la próxima semana con un próximo episodio. Y pues sí, vamos a tener igual, hay unos cuantos invitados. Eh, no sé, me, eh, vamos a tener de invitado a Marlon. Ahí estoy hablando con él un poco para que venga. Va a ser, pues ya, va a estar muy cool ese episodio. Estoy emocionado porque él ha estado haciendo... Marlon ha estado haciendo eh, como que otras cosas diferentes a lo que estaba haciendo con Marlon y yo. Entonces va a estar interesante. Igual, y vamos a tener aquí seguramente a un chavo que se llama eh, Cero, que se llama Liam, el amigo de Katrin que, que estuvo aquí en enero. E igual va a venir seguramente. Y pues hay otros que... Hay uno que es como que más famosillo, bueno no no famosillo, famosillo es muy pendejo decirlo, pero pues tiene un proyecto un poquito más conocido, nada más que me da un poco de pena mandarle un mensaje, pero estaría muy cool tenerlo. Igual quiero resolver esto de, es que no sé, estoy analizando lo de los invitados no me gusta que estemos así como que los dos hablando viendo hacia la cámara, es muchísimo más cómodo que estemos como que viéndonos para que la plática fluya mejor, pero todavía estoy pensando cómo resolver eso por el momento pues nos, los veo la próxima semana y pues nada les quería platicar eso y pues ya, gracias por escuchar y nos vemos, bye